0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die KulturmittlerInnen, dem IFA-Podcast zur auswärtigen Kulturpolitik. Mein Name ist Amira el Al und ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser Episode wieder mit dabei sind. Die Klimakrise ist die größte globale Bedrohung auf unserer Erde. Die enormen Auswirkungen wie Waldbrände, Dürren oder immer häufiger auftretende Extremwetter sind offensichtlich. Immer mehr Gegenden werden unbewohnbar oder sogar lebensfeindlich. Künftige Generationen werden diese Auswirkungen noch stärker spüren als wir. In dieser Folge von den KulturmittlerInnen spreche ich mit Johanna Leissner. Sie arbeitet für das Fraunhofer EU-Büro in Brüssel. Seit über 20 Jahren forscht sie auf dem Gebiet der Erhaltung des kulturellen Erbes. Ihr Schwerpunkt sind dabei die Auswirkungen des Klimawandels. Sie ist unter anderem Gründerin der Forschungsallianz Kulturerbe und leitet das Projekt Keres vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das keres projekt forscht darüber, wie man Kulturgüter vor Extremklimaereignissen schützen und Resilienz erhöhen kann. Heute möchte ich mit Frau Leisner darüber sprechen, wie die Klimakrise unser kulturelles Erbe beeinflusst und wie wir es der Nachwelt erhalten können. Herzlich willkommen bei die KulturmittlerInnen, Frau Leisner. Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind. Frau Leisner, Sie haben ursprünglich Chemie studiert. Wie sind Sie von der Chemie zum Kulturerbe und den Auswirkungen des Klimawandels gekommen? Das war ein sehr
1: glücklicher Zufall. Das war schon sehr, sehr lange her. Da gab es noch ein deutsches Forschungsprogramm zum Erhalt des Kulturerbes und zwar zum Erhalt von Stein und Monumenten und zum Erhalt von mittelalterlichen Glasmalereien. In den 70er und 80er Jahren gab es ja eine Umweltkrise schon, mal und zwar der saure Regen. Und der saure Regen führt bei mittelalterlichen Glasfenstern zu Korrosion. Also die mittelalterlichen Glasfenster werden dadurch geschädigt. Und ähm, da hat man mich gefragt, ob ich nicht als Chemikerin diese Prozesse genauer untersuchen will. Und so kam ich überhaupt zum Kulturerbe. Und von der Umwelteinwirkung saurer Regen zum Klimawandel, höhere Temperaturen, die der Klimawandel beinhalten, war es nur noch ein
0: kleiner Schritt. Sehr interessant. Also weil Da denkt man ja gar nicht erstmal drüber nach, ne? aber dass das dann so alles so miteinander verzahnt ist. Die Folgen des Klimawandels sind ja auch wirklich weltweit sichtbar mittlerweile. Frau Leister, die großen Waldbrände in Kanada vor wenigen Wochen sind nur ein Beispiel von ganz vielen oder äh, die immer weiter im Meer versinkende Insel Tuvalu, aber auch regionale Katastrophen wie die Flut im Ahrtal 2021. Meist reden wir hier von Lebensräumen, die zerstört werden, aber welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Kulturgüter und Denkmäler? Also, wo Sie gerade schon von saurem Regen sprachen, was bedeutet das für unsere Kulturdenkmäler, dieser Klimawandel?
1: Also, über Klima sprechen wir ja in der Forschung. Das sind ja. 30 Jahre gemittelt alle Wettereinflüsse, die wir sehen. Und das Wetter, ich hatte es gerade erklärt, und die Umwelt haben einen enormen Einfluss. Nicht nur auf uns Menschen, sondern natürlich auf alles Gebaute und auch auf die Natur. Das heißt, das Wetter in einem 30-jährigen Zeitraum ist das Klima. Und das hat Einwirkungen, seines. die Pflanzen in den historischen Gärten oder auch die Fassaden von Gebäuden, die werden eben vom Klimawandel sehr beeinflusst und zum Teil geschädigt. Das kann der Schlagregen sein, das kann der Schlagregen zusammen mit Schadstoffen sein, das können die höheren Temperaturen sein, das kann stärkere Windereignisse sein und das können auch der Meeresspiegelanstieg
0: sein. Und welche Kulturdenkmäler sind besonders betroffen? Also jetzt vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit? Also ich... Wir sind uns einig, dass alle
1: Kulturgüter und alle Denkmäler betroffen sind. In welchem Ausmaß, das hängt natürlich davon ab, wo genau die Kulturgüter und Denkmäler stehen. Wenn Sie an die Kulturgüter denken in vielen Ländern, die eine Küstenlinie haben, da sind sie in erster Linie natürlich vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Aber auch langanhaltender Regen, sinnflutartige Regenfälle haben Auswirkungen, weil sie die Fassaden durchtränken und dann gibt es sozusagen Feuchtigkeit, die aufsteigt, aber auch sich auf die Innenräume auswirkt. Auch das Innenraumklima wirkt sich durch den Klimawandel aus. Es wird feuchter, es wird wärmer, was müssen wir da tun? Und alle diese Faktoren, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen, haben eben einen schädigenden Einfluss, weil wir zu viel stärkeren Fluktuationen kommen. Und das sind dann chemische Reaktionen, die wiederum in mechanischen Problemen sich auswirken, wenn sie zum Beispiel einen Kunstgegenstand haben, der mit einer Vergoldung ist, ein Holzrahmen eines Gemäldes. Und wenn sie dann Schwankungen in der Temperatur und Feuchtigkeit haben, dann arbeiten diese unterschiedlichen Materialien gegeneinander und dann kommt es zum Beispiel zu Abplatzungen. Das sind jetzt die kleineren Auswirkungen, die aber in der Fläche enorme Bedrohung darstellen, weil wir es
0: uns ja nicht leisten können, ständig zu renovieren und zu restaurieren. Mhm. Aber die unterschiedlichen Regionen der Welt haben ja wahrscheinlich mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Ne? Also wir haben jetzt vielleicht mehr mit Feuchtigkeit zu tun. In anderen Regionen äh, gibt es vielleicht mehr Hitze. Da werden äh, vielleicht ganze Regionen zu Wüsten. Also welche unterschiedlichen Herausforderungen gibt es für Denkmäler in den verschiedenen Regionen und was kann man tun, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Also letzten Endes, wir hatten
1: gestern Abend eine Veranstaltung auf dem Barockschloss Rammenau in Sachsen zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und mit den Schlössern und Gärten in Sachsen. Und das größte Problem, was in den historischen Gärten zurzeit Zeit in Deutschland wahrgenommen wird, das sind äh, das Wassermanagement, es ist die Trockenheit. Und diese Trockenheit spielt nicht nur in Deutschland eine große Rolle, sondern auch in anderen Ländern. Am Tag vorher war ich eingeladen zu einer Online-Konferenz in Marokko und da ging es genau auch um diese Themen. Meeresspiegelanstieg und Wassermanagement, Trockenheit, das hat eine enorme Auswirkungen. Und diese Phänomene, der längeren Trockenperioden, geballt mit Hitze, die sehen wir in allen Teilen der Erde. Ja, also ich
0: denke, da gibt es gar nicht so großartige Unterschiede. Und ist denn die Gefahr für die Kultur und die Kulturdenkmäler schon im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen oder glauben Sie, dass das noch sehr weit weg ist bei den meisten Leuten? Also ich würde sagen, in den letzten
1: Jahren, wo auch in Deutschland der Klimawandel so evident ist, hat sich doch einiges getan. Und es ist immer noch nicht genügend. Also vor allen Dingen in den Medien wird sehr wenig darüber berichtet, aber auch in der Politik, besonders in der deutschen Politik, wird hier viel zu wenig getan. Ich weiß nicht, ob es am Bewusstsein liegt oder am, ich kann es Ihnen leider nicht erklären, und auch in den Kulturerbeinstitutionen. Da bereitet sich aber gerade ein großes Umdenken vor und man sieht eben die enormen Auswirkungen des Klimawandels auf die historischen Gärten, Kulturlandschaften, aber auch auf das gebaute Kulturerbe. Also da tut sich mittlerweile etwas.
0: Aber ich glaube, in Deutschland haben wir noch gar kein nationales Forschungsprogramm zum Erhalt des Kulturerbes, oder? Hat sich da was geändert? Nein. Das,
1: da hat sich leider nichts geändert. Das war ja auch eine der, eines der Ergebnisse, die wir in der Expertengruppe, die der Rat der Europäischen Union beauftragt hat, aus den Mitgliedstaaten. Da haben wir eben festgestellt, die EU, die tut sehr viel. Es gibt dort ein Forschungsprogramm. Das reicht aber natürlich nicht für alle in Europa. Da können ja nur ein paar Projekte gefördert werden. Und wir haben eben festgestellt, dass es vor allen Dingen an den Mitgliedstaaten liegt, die hier viel zu wenig tun und allen voran die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben seit 1997 kein Forschungsprojekt zum Erhalt des Kulturerbes und das wäre jetzt besonders wichtig in Zeiten der Klimakrise. Hier sind neue, innovative Lösungen gefragt, die wir gemeinsam nicht nur mit den Kulturerbeexperten entwickeln wollen, sondern da brauchen wir noch ganz andere Expertise aus der Klimaforschung, aus der Landwirtschaft, aus der Biologie, selbst aus der Gesundheit, aus der Medizinforschung, weil das hat einen enormen Einfluss auch auf unsere menschliche Gesundheit.
0: Hm, ja, absolut, aber man würde eigentlich denken, dass so ein Umdenken in der Politik schon längst äh, hätte stattfinden müssen. Es ne? ist erstaunlich, dass es das in Deutschland noch nicht gibt, äh, muss ich sagen. Äh, ja, ich bin auch immer wieder erstaunt und äh, wir haben vielfältigste
1: Versuche unternommen hier was zu bewegen. Es geht viel zu langsam voran. In Deutschland kommt natürlich noch die Besonderheit dazu, dass der Bund nicht für das Kulturerbe verantwortlich ist, sondern das liegt in der Verantwortung der Länder. Und hier die Bundesländer, die tun noch weniger als der Bund. Und da gibt es ja die Kultusministerkonferenz und da habe ich leider noch nie was gehört, dass sie sich mit dem Thema Kulturerbe und Klimawandel beschäftigen. Aber auch zum Beispiel die Nationale Akademie Leopoldina, auch da, das sind ja eben die Institutionen, die Vorsorge machen und sich dazu äußern zu bestimmten Problemen, die in einem Land auftreten. Und auch von der Akademie der Wissenschaften ist das Thema Klimawandelauswirkungen auf unser Kulturerbe noch nicht aufgenommen worden.
0: Da aber wir hoffen, dass sich das bald ändert, weil also diese Klimaereignisse kommen ja immer schneller und immer mehr auf uns zu. Bisher haben wir vor allem über die materielle Kultur gesprochen, also vor allem über Gebäude und was für Schäden eben auch an Gebäuden passieren können durch solche Klimaereignisse. Aber gibt es auch eine Gefahr für immaterielle Kulturdenkmäler, also Bräuche, Lieder oder ähnliches? Ich denke da zum Beispiel an die Flut im Ahrtal, die ja vermutlich auch viele Bücher und Archive zerstört hat. Also welche Auswirkungen hat der Klimawandel und solche Ereignisse auf die soziale Identität und den Zusammenhalt einer Gesellschaft im Allgemeinen?
1: Also, ich denke, dass das Kulturerbe eine ganz besondere Bedeutung für uns Menschen hat. Wir erinnern uns gerne in unserer Jugend, wenn wir an einem alten Gebäude vorbeigegangen sind oder dass wir mit unseren Eltern in einem bestimmten Museum waren oder dass wir im, wenn wir auf einem Dorf aufgewachsen sind und da gab es eine alte Burgruine. All diese Dinge, mit denen verbinden wir unsere Erinnerungen und wie schlimm die Auswirkungen sind, wenn unser Kulturerbe zerstört wird, verlustig geht, dass Sehen wir unter anderem heute in dem schrecklichen Krieg, der in der Ukraine passiert. Dort wird ganz gezielt das kulturelle Erbe zerstört, um eben die Identität der Menschen, damit sie sich nicht an ihr Kulturerbe erinnern können. Aber auch wir Deutschen haben leidvolle Erfahrungen gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja sehr, sehr viele Deutsche vertrieben aus dem Sudetenland, aus Mähren, aus Schlesien. Und selbst heute noch in der dritten Generation beklagt man den Verlust des Kulturerbes. Oder wenn wir an andere Regionen in der Welt denken, die Menschen, die auf diesen Inseln in der Südsee leben, die heute schon ganz stark vom Klimawandel bedroht sind. Es ist eine ganz, ganz große Sorge, die hier auf uns zukommt, wenn wir unser Kulturerbe verlieren.
0: Also vielleicht frage ich Sie einfach nochmal, also was geschieht denn mit Menschen oder sagen wir mal, was geschieht mit dem immateriellen Kulturerbe? Weil Sie haben es ja gerade angesprochen, Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, sei es durch Kriege oder eben durch Klimawandel. Was passiert denn dann mit dem immateriellen Kulturerbe, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen müssen? Also ich denke, wenn es um Lied gut geht oder um bestimmte Bräuche, die nicht
1: an etwas geknüpft sind, dass man sich eben zusammentrifft oder irgendetwas häkelt oder was weiß ich, was es da alles noch gibt, das kann man sicherlich mit hinüberretten in die neue Heimat, aber vieles in unserem kulturellen immateriellen Erbe. Das traditionelle Wissen ist ja eingebettet in das materielle Kulturerbe. Zum Beispiel, wie haben unsere Vorfahren in den verschiedensten Regionen der Welt ihre Häuser gebaut? Wie konnten sie trotz der Energieknappheit, trotz der Ressourcenknappheit solche wunderbaren Gebäude hinstellen, die klimaangepasst waren und klimaneutral waren? Dieses traditionelle Wissen oder wie man bestimmte Stoffe webt, all das wird natürlich verloren gehen, wenn das materielle Kulturerbe nicht mehr da ist. Und jeder von uns erinnert sich in seiner Jugend an bestimmte, entweder an einen bestimmten Baum, an eine bestimmte Kulturlandschaft, aber auch vielleicht an eine alte Burgruine, an ein bestimmtes Schloss oder an ein bestimmtes Gebäude, in dem wir vielleicht zur Schule gegangen sind. Damit sind ja unsere Erinnerungen und unsere Gefühle verbunden. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, das ist etwas, was wir auch noch nicht genau wissen, welche Auswirkungen hat dann das, welche Schmerzen erzeugt das bei den Menschen. Wir sehen das eben auch in der dritten Generation von Vertriebenen der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg oder bei den Menschen, die jetzt in dem schrecklichen Krieg der Ukraine vieles ihrer Kulturdenkmäler und Kulturinstitutionen verlieren.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Probleme und die Herausforderungen für das kulturelle Erbe gesprochen. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen mal über Lösungen sprechen. Wie können wir denn Kulturgüter schützen? Ja, ähm, in der allgemeinen öffentlichen Debatte zur Klimakrise fällt ja hin und wieder das Wort Klimaanpassung. Was würden Sie sagen, bedeutet Klimaanpassung im kulturellen Kontext und können wir darüber etwas tun, um Kulturgüter zu schützen? Also ich denke, da sind wir noch am wenigsten weit. Wir wissen,
1: was die Probleme sind, relativ gut mittlerweile. Wir sehen die Schäden. Aber was man konkret wirklich tun kann, da sind wir noch ganz am Anfang. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir erst in den letzten Jahren begonnen haben, in der Forschung zu gucken, welche Maßnahmen können gemacht werden. Und hier kommt wieder das Thema rein, es fehlt uns an Forschungsmöglichkeiten. Aber die wichtigste Vorsorge oder die wichtigste Prävention ist kontinuierliche Instandhaltung. Pflege des historischen Gartens, Pflege der Gebäude, Pflege der Kunst- und Kulturgüter. Und dieses kontinuierliche Instandhalten ist ja auch etwas aus der Mode gekommen. Ja, Also da will keiner gerne Geld ausgeben für kontinuierliche Instandhaltung. Es ist leider heute so, dass Politiker gerne ein Band durchschneiden. Wenn dann wieder ein Millionenprojekt zu Ende gekommen ist oder begonnen wird, dann wartet man, bis alles kaputt ist und dann muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber diese kontinuierliche Instandhaltung ist eigentlich einer der besten Schutzmaßnahmen für die Klimaanpassung. Wenn es allerdings um Extremklimaereignisse geht, wie zum Beispiel die Flut im Ahrtal oder den enormen Meeresspiegelanstieg, ich denke, da wird es keinen Schutz geben können. Wir können keine großen Mauern bauen. Wenn so eine dramatische Flut wie im Ahrteil über uns hereinkommt, dann glaube ich, dann können wir das Kulturerbe nicht retten. Dann müssen wir schauen, wie wir nach der Katastrophe sofort beginnen, was noch da ist, um weitere Schäden zu vermeiden. Was wir im Ahrteil gesehen haben, wenn wir nicht sofort trocknen können, dann gibt es äh, innerhalb weniger Stunden gibt's dann Pilzbefall. Und für diese Dinge, da können wir schon vorsorgen, da gibt es auch schon gewisse Lösungen. Aber was können wir zum Beispiel tun, wenn wir langanhaltende Trockenperioden haben, wenn uns in den historischen Gärten die Bäume wegsterben, wenn uns zum Beispiel die Fundamente eines Gebäudes durch die Trockenheit, durch die Risse im Erdboden, wenn die Fundamente absinken, was kann man da tun? Das sind alles Dinge, die wir gerade erst beginnen in ihrem ganzen Ausmaß zu verstehen und die Maßnahmen zu entwickeln. Und dazu müssen wir eben die Experten zusammenbringen aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Nicht nur Kulturerbe, nicht nur die Restauratoren und Konservatoren. Da brauchen wir die Architekten, da brauchen wir die Ingenieure, da brauchen wir die Biologen, die Gärtner,
0: sogar Mediziner. Aber also genau, da würde ich ganz gerne mal nachhaken, weil das kann ja dann, wir sagen, da müssen ganz viele Leute zusammenkommen aus unterschiedlichen Disziplinen, aber die können ja dann auch wahrscheinlich nicht nur national müssen die zusammengeholt werden, sondern auch international, weil das ja ein internationales Problem ist. Ja, also wie sehr muss diese Bewahrung des kulturellen Erbes auf einer internationalen Ebene geschehen und wird das Thema ausreichend oder überhaupt in der Klimaaußenpolitik der Länder wiedergespiegelt und auch ernst genommen? Also hier hat ja unsere EU-Expertengruppe der Mitgliedstaaten einen ersten
1: Anfang gemacht. Das war ja der politische Auftrag, den wir vom Kulturausschuss des Rats der Europäischen Union bekommen haben. Und da haben mir die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern der EU gesagt, das war fantastisch, dass, diese, dass wir auf EU-Ebene uns zusammenfinden konnten und uns austauschen konnten. Wir haben ja zwei Jahre zusammengearbeitet, nach Lösungsmöglichkeiten gesucht und wir konnten da auch 83 gute Praxisbeispiele schlussendlich sammeln. Also das ist das eine in Europa. Dann muss auch sehr viel mehr auf internationaler Ebene passieren. Da hat sich bisher nicht so viel getan, aber es beginnt, ein Anfang war zum Beispiel, vor zwei Jahren hat der damalige italienische Kulturminister Dario Franceschini hat erstmals die Kulturminister der G20-Staaten zu einem Treffen eingeladen, um sich unter anderem auch mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Und internationale Organisationen wie die UNESCO oder wie ICOMOS, die beginnen auch schon, aber wir brauchen trotzdem einen politischen Auftrag. Und hier hat mich vor einigen Wochen auch ein Anruf aus den Vereinigten Staaten erreicht, aus dem State Department. Die würden auch gerne, die Vereinigten Staaten, bei denen sind die Probleme noch wesentlich gravierender als bei uns in Europa. Das werden wir erst in 10, 15 Jahren sehen, was die Amerikaner heute schon sehen. Und hier wäre es wunderbar, wenn wir einen Austausch hätten zwischen dem amerikanischen Kontinent, dem europäischen Kontinent und mit den anderen Kontinenten. Aber dafür brauchen wir eben diese wie nennt's, Strukturen, um diese Expertengruppen oder diese Gruppen zusammenzubringen und in einem kontinuierlichen Austausch zu bleiben. Also auch da, wir sitzen alle im gleichen Boot und es ist eben an der Zeit, auch die internationale Kulturpolitik viel stärker miteinander zu verzahnen.
0: Also das heißt, der Austausch fehlt noch ein bisschen, also gerade auch auf politischer Ebene, sagen Sie. Aber äh, was können denn zum Beispiel Akteure der Zivilgesellschaft tun, um zu helfen? Gibt es da vielleicht schon mehr Austausch?
1: Mit der Nur mit der Zivilgesellschaft, also international, da weiß ich, das kann ich Ihnen nicht sagen, ob es da wirklich schon großen Austausch gibt. Es hat vieles stattgefunden auf den sogenannten Klimakonferenzen. Da ist ja auch die Zivilgesellschaft vertreten. Da gab es in den letzten beiden COP-Konferenzen, gab es da auch erstmals Veranstaltungen zum Thema Klimawandel, Auswirkungen auf das kulturelle Erbe. Was wir aber gesehen haben in der Sammlung unserer guten Praxisbeispiele ist, dass in vielen Ländern schon die Zivilgesellschaft mit beteiligt ist. Also viel ist übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein Beginn vorhanden. Also es ändert sich langsam etwas, aber wir brauchen viel stärker auch die Berichterstattung in den Medien. Auch hier gibt es einen enormen Bedarf, dass die Medien auch über dieses Problem und über die Lösungsmöglichkeiten mehr berichten. Und deswegen herzlichen
0: Dank an Sie, dass Sie sich dieses Themas
1: angenommen haben. Sehr gerne.
0: Es ist ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht zum Abschluss, weil Sie sagen, langsam ändert sich etwas. Meine letzte Frage. Sie arbeiten jetzt seit über 20 Jahren in, im Bereich des kulturellen Erbes und des Klimawandels. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir das Ruder dann doch vielleicht noch herumreißen können?
1: Also ich denke, die Menschheit hat schon immer bewiesen, wenn sie in der dicksten Krise stecken, dass dann die kreativsten Lösungen entwickelt werden. Und das zeigt uns einfach, das gibt mir doch ein bisschen Hoffnung. Und wenn ich sehe, wenn ich mit vielen Kollegen spreche, was da für Ideen vorhanden sind, was man tun kann, das ist einfach grandios. Und ich denke, wir, ich bin eigentlich optimistisch, dass wir es mit allen zusammen hinbekommen. Wir sitzen alle in einem einzigen Boot auf der ganzen Welt. Und dieses Bewusstsein muss befördert werden und dann glaube ich auch und unterstützt werden durch politische Maßnahmen. Das darf man nicht kleinreden. Wir müssen auch von der Politik äh, gefördert werden, dass das zustande kommen kann, dann glaube ich schon, dass wir es hinbekommen, zum einen Anpassung zu machen und gleichzeitig, wenn wir Anpassungsmaßnahmen machen, müssen diese Maßnahmen natürlich klimaneutral sein. Wir dürfen hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also Klimaanpassung und Klimaschutz muss immer zusammen entwickelt werden und angebracht werden. Dann glaube ich, kriegen wir das hin. Und wenn ich die junge Generation anschaue, was da passiert, und ich würde mir wünschen, dass bei Fridays for Future Sie machen Aktionen in den Museen, aber dass Sie auch aufmerksam machen, was kann da und was geht uns da verlustig. Und ich glaube, mit den jungen Menschen und den Ideen aus der Vergangenheit und den Ideen, die wir heute haben, werden wir in der Lage sein, uns einigermaßen gut gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.
0: Danke. Das sagt Johanna Leisner, Gründerin der Forschungsallianz Kulturerbe und Vertreterin im Fraunhofer EU-Büro in Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Leisner, und für den dann doch etwas versöhnlichen Abschluss und etwas die, den positiven Ausblick äh, in die Zukunft. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie die Folge doch gerne jemanden, der sich für das Thema interessieren könnte. Wenn Sie weiter in das Thema internationale Klimapolitik und Kultur eintauchen wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere kulturmittlerinnen -Deep dive folge Dann geht es um koloniales Erbe in der Klimadebatte mit Blick auf die brasilianische Amazonasregion. Damit Sie diese Folge nicht verpassen, können Sie den Podcast abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Amazon Music, Spotify oder Deezer. Alle bisherigen Folgen von die KulturmittlerInnen, mehr Informationen zum Institut für Auslandsbeziehungen und zur Außenkulturpolitik allgemein finden Sie auf www.ifa.de. Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den KulturmittlerInnen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.ifa.de. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Amirail Al. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.